0: Hallo und herzlich willkommen zu BeSure, deinem Podcast rund um die Themen und Versicherungen. Finanzen und Vertrieb. Wir haben uns heute mal mit dem Thema oder werden uns in den nächsten Wochen mit dem Thema Dienst und beschäftigen. Es wird eines der vielen Themen sein in der Zukunft. Ja, für wen ist diese Folge interessant, wenn du also entweder Vermittler bist, dich mit dem Thema Dienst und Fähigkeit tiefer befassen möchtest oder weiter informieren möchtest. Wenn du Student bist, der Lehramt oder im öffentlichen Dienst später seine Zukunft sieht und findet oder auszubilden oder Schüler, der es plant in den öffentlichen Dienst zu gehen, dann kann dieses Inhalt oder der Inhalt dieser Folge für dich schon sehr, sehr wichtig sein. Also bei Interesse weiterhören und ansonsten drüber klicken. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge unseres neuen Podcasts. Be sure. So, wenn wir in das Thema der Dienstunfähigkeit einsteigen wollen, es gibt ja immer dieses mannigfaltige Gerücht: Bin ich mal im öffentlichen Dienst, dann bin ich safe, dann kann mir nichts mehr passieren. Und genau über dieses Thema werden wir jetzt in dieser Folge mal genauer reden. Wenn man auf das Thema Dienstunfähigkeit schaut, dann müssen wir uns erstmal befassen, dass es sehr verschiedene Formen oder Stati eines Beamten oder eines Mit oder Beamten im öffentlichen Dienstes gibt. Machen wir da erstmal die Stati durch. Status Nummer eins, wenn man eine Laufbahn im Beamtentum anstrebt, ist der sogenannte Beamter auf Widerruf. Ein prägnantes Beispiel dafür sind einfach typisch Lehramtsanwärter oder Referendare. Die werden da also für eine gewisse Zeit auf Widerruf bestellt und danach kommt dann schon der nächste Status. Wenn die dann ihre Refzeit rum haben, im Referendarium oder in der Lehramtsanwärterphase, dann können sie ernannt werden zum sogenannten Beamten auf Probe. Der muss dann auch noch ein Zeit lang sich bewähren sozusagen, bevor dann die letzte Stufe kommt, eigentlich die Endstufe sozusagen, nämlich der Beamte auf Lebenszeit. Und äh, dann gibt es nur noch eins, nämlich den sogenannten Ruhestand. So Genau mit diesen Phasen hängt es auch entsprechend zusammen, wenn wir uns über das Thema der Dienstunfähigkeit unterhalten wollen. Wenn wir uns als erstes mal mit dem Thema Dienstunfähigkeit auseinandersetzen, müssen wir uns mal über das Thema der Dienstunfähigkeit grundsätzlich unterhalten. Also was versteckt sich eigentlich hinter dem Begriff der Dienstunfähigkeit? Die Dienstunfähigkeit, die ist im Gesetz geregelt und zwar im Bundesbeamtengesetz, ist die näher definiert. Und wenn man den Setzestext den zitieren darf, dann heißt es im Prinzip, der Beamte ist dienstunfähig, wenn er infolge eines körperlichen Gebrechens oder einer Schwäche wegen seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner dienstlichen dauernd unfähig ist. Um, das ist mal ein anderes Thema als bei der klassischen Berufsunfähigkeit. Da gilt ja die Klauselierung ein bisschen anders in der privaten Versicherungswirtschaft und schon mal ganz anders als die Klausulierung beim normalen angestellten gesetzlichen rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, der nur Ansprüche auf Erwerbsminderungsrente hat, da mehr ja auch eine ganz andere Regelung. So, äh, Dienstunfähigkeit bei Lehrern zum Beispiel habe ich so eine Statistik der Universität Erlangen-Nürnberg. Da sind zum Beispiel 37% der Auslöser, 13% Muskeln und Skelett, herz kreislauf mal bei 17%, Neubildung von bösartigen Tumorerkrankungen zum Beispiel 9%, Nervensystem 5%, Auge, Ohren 4% und sonstige Leiden 14%. Also man sieht, ähm, da ist auch genug Potenzial gegeben, um dort den Schadensfall zu erleiden. Jetzt äh, hat ein Beamter natürlich oder man als Beamter immer den Glauben, dass man natürlich jederzeit unauf, uneingeschränkt entsprechend abgesichert ist. Jetzt schauen wir uns die Statue wieder an. Was kann denn alles passieren, dass ich nicht mehr arbeiten kann? Also nehmen wir mal zum Beispiel her: einen Freizeitunfall. Bei einem Freizeitunfall hat der Beamte auf Widerruf keinerlei Leistungsansprüche seitens des Dienstherrn, ist er im Status des Beamten auf Probe, dann nur in Ausnahmefällen. Oder der Beamte auf Lebenszeit, der hat dann je nach Eingruppierung, Zugehörigkeit und Dienstjahr einen Anspruch zwischen 35 und 71,75 Prozent seiner Bezüge. Gehen wir auf eine Dienstschädigung hinaus oder Dienstbeschädigung, besser gesagt. Da hat dann der Beamte auf Widerruf bis zu 66,7 Prozent Anspruch und für die anderen Beigruppierungen den Beamten auf Probe. Hier haben wir dann auch das erste Mal einen Leistungsanspruch, nämlich mit 35% bis 71,75%. Gleiches gilt dann auch wieder für den Beamten auf Lebenszeit. Dann gibt es ja auch noch sogenannte Dienstunfälle, die zu einer Dienstunfähigkeit führen können. Da haben auch alle drei Gruppierungen wieder Ansprüche. Beim Dienstunfall fängt die Gruppe beim Beamten auf Widerruf die entsprechende Leistungsgrenze bei bis zu 66,7% wieder an, ähnlich wie bei der Dienstbeschädigung. Beim Beamten auf Probe hebt sich jetzt der Wert ein bisschen, da geht es los zwischen 66,7% bis zu 75% und das gleiche gilt dann auch wieder für den Beamten auf Lebenszeit. Ja, dann schauen wir uns jetzt nach dieser kurzen Darstellung mal einfach die einzelnen Stadien-Detail ja, mal an. Wir haben jetzt als erstes, das ist ja auch der Start eines jeden Beamtenlaufbahn, ist der Beamte auf Widerruf. Der Beamte auf Widerruf hat zum Beispiel bei Krankheit oder einem Freizeitunfall keinerlei Ansprüche gegenüber dem, gegenüber dem Dienstherrn. Ähm, aber im Falle natürlich der Dienstbeschädigung der Dienstunfall, das ist dann auch in Paragraphen 38 äh, im Gesetz geregelt, äh, hat er schon Ansprüche auf einen sogenannten Unterhaltsbeitrag. Ja, das bedeutet, also würde infolgedessen zum Beispiel eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vorliegen, gibt es 66,7% des Ruhegehaltsfähigen Bezüge. Das kann man im Internet rechnen, da gibt es Rechner dafür. Wir hätten die Formel auch da, aber es ist ein bisschen kompliziert, diese Formel auch äh, einfach mal hier im Podcast darzustellen. Dann wird man vielleicht doch eine optische Darstellung ein bisschen haben. <köhnt> Entschuldigung. mindestens aber 75% aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A4. Und das sind aktuell so um die 2000 30, 2040 Euro. Ab einer Erwerbsunfähigkeit von 25 Prozent gibt es entsprechend den entsprechenden Anteil des sogenannten Unterhaltsbetrages. Was passiert auf der anderen Seite? Gleichzeitig wird der entlassene Beamte in der gesetzlichen, Krankenversicherung oder gesetzlichen Rentenversicherung natürlich rückwirkend gesetzlich versichert. Es ist aber immer das Problem gegeben, natürlich, dass wenn einer in der Ausbildung ist, aufgrund der Dauer der Ausbildung entsprechend gar nicht die Anwartschaften bzw. Wartezeiten der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen kann, die ja da lauten, dass man mindestens fünf Jahre Pflichtbeiträge, in den letzten fünf Jahren 36 Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben muss, um überhaupt einmal einen Anspruch auf eine volle oder auf eine halbe Erwerbsminderungsrente zu haben. Das ist ja dann hier nicht gegeben. Also von daher einmal die Versorgung des Beamten Und auf Widerruf. Ja, nach dem Beamten kommen wir natürlich zur nächsten Phase der Beamtenlaufbahn. Das ist dann der Start des Beamtenauf Probe. Um, bei dem sieht es ein bisschen anders aus. Der hat entsprechend bei Krankheit bzw. für Freizeitunfall hat er auch in Ausnahmefällen nach dem 15 Beamtengesetz entsprechenden Anspruch auf den Ruhegehalt. Er hat aber ähm, keinen Anspruch. Weil das Problem ist, dass diese Ausnahme auch nicht definiert ist so richtig. Und in der Regel hat der Beamte auf Probe bei Krankheit oder Freizeitunfall also auch keinen Anspruch. Das ist ein bisschen so, gut Ding, habe ich meinem Dienstherrn gute Dienste geleistet mag. mich ja, mag mich nicht, also da ist ein bisschen sehr viel freie Schnauze drin. Er kann einen Anspruch, wie gesagt, in Folge von Krankheit und Freizeitunfall haben. Aber er hat keinen Rechtsanspruch darauf. Ne? Das ist ähm, nicht so richtig ein Rechtsanspruch. Es ist halt nicht... Fest definiert im Gesetz. Das ist natürlich eine Lücke, die nicht sehr schön ist. Wissen aber auch viele Beamte auf Probe gar nicht. So, bei der Dienststelligung oder auch beim Dienstunfall hat der Beamte auf Probe natürlich wieder einen Anspruch auf ein Ruhegehalt. Definiert sich nach dem 14 Beamtengesetz bzw. ein Unfallruhegehalt nach dem 36 im Beamtengesetz oder ein Erhöhtes Unfallruhegehalt nach haben, Paragraphen 37. Also wir sehen, das ist eigentlich beim öffentlichen Dienst alles immer in Gesetzen geregelt. Da kann man es entsprechend auch nachlesen. Wir könnten jetzt auch die Gesetze 6 hier vorlesen, aber ich glaube, das würde nicht unbedingt dazu beitragen, dass man als Zuhörer noch aktiv dabei bleibt. Äh, vor allem, wenn man äh, den Podcast oder diese Folge zu einer späteren, späteren Tageszeit entsprechend hört. Auch da gilt das Gleiche wieder, der entlassene Beamte, weil es ist ja keine Beamtung auf lebenszeit. Wird wieder entsprechend in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Da das meistens ja direkt in der Ausbildung angeschlossene Zeit ist oder ein Teil der Ausbildung ja ist beim Beamten, diese Phase also Beamte auf Probe, ist es immer ein im Brüssel problematisch, auch wieder hier Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten zu können, beziehungsweise die werden nicht gegeben sein, weil wieder Wartezeiten nicht erfüllt sind. So, kommen wir nun zum. Äh, letzten Status eines Beamten, ja, gut vor der Ruhe, gibt es noch immer einen Status, nämlich der Beamte auf Lebenszeit sozusagen. Eigentlich der Leibeigene des Freistaates oder des Staates oder wo auch immer man arbeitet. Wir sind wir ja hier in Bayern, also bei uns gibt es Freistaat Bayern, du kannst natürlich auch in allen anderen Bundesländern Beamter werden oder eben auf Bundesebene auch. Grundlegend bedeutet eins dasselbe: Beamte auf Lebenszeit, der Mann oder die Frau sind Leibeigene des Staates, dürfen nicht streiken und unterliegen halt anderen Regularien als normale Arbeitnehmer. So auch wieder im Bereich der Dienstunfähigkeit. Der Beamte auf Lebenszeit hat immer Anspruch auf sogenanntes Ruhegehalt. Das regelt sich wieder in § 14. Bei einer Dienstschädigung, bei einem Dienstunfall sind natürlich die Ansprüche auch wieder im Gesetz geregelt. Das Ruhegehalt Paragraph 14, das Unfallruhegehalt § 36 und das erhöhte Ruhegehalt in § 37, wie bereits auch schon beim Beamten auf Probe erzählt. Vorteil beim Beamten auf Lebenszeit natürlich, wenn der keinen goldenen Löffel stiehlt, sich nichts zu Schulden kommen lässt, der kann auch nicht entlassen werden. Und zusätzlich hat der Ruhegehaltsempfänger Anspruch auf die gesetzliche, auf eine, wenn einer, also wenn der zusätzlich noch Ansprüche auf eine gesetzliche Rente aus dem Angestelltenverhältnis haben sollte, so darf, wie gesagt, auch beide Renten nebeneinander bezogen werden, wenn dort Leistungen fällig werden würden, solange in Summe natürlich nicht entsprechend die Höhe der ruhegehaltsfähigen Bezüge oder Einkommen, Entsprechend die Höchstgrenze von 71,75 Prozent entsprechend überschreiten. Ähm, das ist einfach auch mal so geregelt, dass es denen nicht noch besser geht als vorher. Sonst wäre vielleicht die Motivation, das Ziel der Dienstschädigung, äh, Dienstunfähigkeit auch mal zu erreichen. exorbitant hoch. So viel zum Thema des Beamten auf Lebenszeit. Na, jetzt kann man sich noch die Frage stellen, wie hoch sind denn die Ansprüche bei Beamten? Das kann man ganz klar definieren über diese Formeln. Die Formeln, da gibt es aber genug Rechner im Netz, die auch sehr, sehr gut funktionieren, kann man dort entsprechend nachvollziehen. Wir werden das jetzt nicht entsprechend machen, um ins Detail gehen und jede Formel versuchen, einen Podcast auf verbaler Schiene weiterzugeben. Das wäre zu viel verlangt. Was man aber grundlegend sagen kann, § 14 Absatz 4 des Beamtengesetzes das Mindestgehalt oder Mindestruhegehalt Entweder mit 35 Prozent der ruhegehaltfähigen Bezüge oder 65 Prozent der Endstufe der Besoldungsgruppe A4 zuzüglich im Zuschlag von 30 Euro und ein paar Zerquetschten heißt unterm Strich, also es bekommt eigentlich kein Beamter entsprechend eine Minder Versorgung, die unter ca. 1.800 Euro liegt. Und damit sind die trotzdem auch schon sehr gut gestellt, was aber nicht bedeutet, dass ein Beamter, nur weil er entsprechend schon Vorsorgen hat, wenn er den Lebenszeitstatus erreicht hat, nicht dennoch privat auch Vorsorgen sollte, weil man sich teilweise überlegt, in welchen Gehaltssphären so ein ja, 16-Beamter, das ist ein Oberstudienrat entsprechend oder Oberstudiendirektor entsprechend schwebt, da kann man schon auch hier von einer gewaltigen... Einbuße rechnen, das kann bis zu 50% des ursprünglichen Gehaltes ausmachen. Na? Auf die Detailregeln des Unfallruhegehaltes, wo das geregelt ist, das kann man auch noch eingehen, es gibt auch das Unfallgehalt. Das Mindestunfallgehalt liegt eben, Unfallruhegehalt, liegt entsprechend bei 66,7% 66, der ruhegehaltsfähigen Bezüge, jedoch maximal bei 75%. Dann kommt es dann noch darauf an, ob es irgendwelche Zurechnungszeiten bis zur Regelsaltersgrenze sind, nur zur Hälfte anzurechnen. Dafür werden dann pauschal 20 Prozent aufgeschlagen. Also das ist, wie gesagt, alles formulartechnisch ein bisschen blöd oder rechentechnisch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber es gibt, wie gesagt, dafür super Rechner im Netz. Genauso gibt es dann auch für das erhöhte Unfallruhegehalt. Ähm, beim qualifizierten Dienstunfall, ich finde es immer schön, die Formulierung qualifiziert, der muss ja schon toll, also qualifizierter Dienstunfall ähm, ist halt Beamtensprache und Gesetzestext Paragraph 37 erhält also der Beamte bei der Ausübung einer Diensthandlung, die lebensgefährlich ist, einen Unfall erleidet und mindestens 50 Prozent ist, erhält er 80 der letzten Stufe der übernächsten Besoldungsgruppe. So ist die Regelung. Ähm ja, das würde man mal so einfach in Worte fassen. Haben wir jetzt zum Beispiel einen Beamten, der in A7 seit fünf Jahren drinnen ist und auch entsprechend verbeamtet ist, dann hat er so also roundabout 2000 700 Euro monatlich, bekommt er also nach einem Dienstunfall 80% der Endstufe aus der A9, weil er ist ja in der A7 und die übernächste Endstufe ist ja dann das Thema. Das bedeutet also, man rechnet dann 80% aus der Besoldung nach der Endstufe von der Besoldungsgruppe A9, das wären so roundabout 3.750 Euro, davon 80%, Prozent wären wir also entsprechend bei einem Unfallruhegehalt von 3.000 Euro roundabout. So viel zu dem Thema erhöhte Unfallruhegehaltsleistung seitens des Staates. Inhaltlich machen wir jetzt genau jetzt an diesem Punkt mal Schluss, weil es einfach sonst zu tiefgehend wäre. Wir kommen noch weiteren Punkten dann drauf wie kann ich die Absicherung sehen, welchem Absicherungsbedarf. Hatten überhaupt einen Beamter? Gibt es überhaupt Absicherungsbedarf? Wie gehe ich da in die Beratung ran? Was für Möglichkeiten habe ich, einen Beamten zu beraten? Das sind ja alle solche Themen, weil viele ja auch Vermittlerseite teilweise glauben, wenn so ein Beamter, der braucht doch keine Versorgung. Doch. Das Gleiche gilt auch für denjenigen, welchen der glaubt, der wird im öffentlichen Dienst keine Versorgung benötigen. Doch. Wir werden eine benötigen. Der Beamte braucht auch entsprechende Absicherung der Arbeitskraft. Dazu wenn wir beim späteren Zeitpunkt kommen. Eins bleibt mir jetzt nur zu wünschen oder wünschen wir euch jetzt: einen gemütlichen Abend, einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und das Wichtigste von allem natürlich, wie immer in dieser Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.